0: Este o mare bucurie să fiu prezent cu voi la această sărbătoare, la această dedicare. Este un eveniment unic, e ceva special și mulțumim Lui Dumnezeu că ne dă și zile speciale, că ați avut și voi destule perioade interesante. Am crezut că vin la ordinare, nu la încoronare, mă. Da. Știam că te cheamă Mateu, dar nu știu că te cheamă și Corvinus. Pare să că în Cluj, regii și așa, așa mai departe. Pune și crucea el lângă el să se zmerească o leacă. A, adevărul este că astfel de zile sunt unice în viața unei biserici și în viața noastră, a oamenilor. Fiindcă ele aduc cu sine responsabilizarea. Ce a unui om și-a bisericii față de angajamentele pe care le luăm înaintea lui Dumnezeu. Adică, dragilor, nu putem singuri. De aceea și noi în Vertical Church am venit alături de voi, de un an de zile suntem aici, dar astăzi oarecum oficializăm cununia noastră, ok? Și ne bucurăm pentru mirele vostru, <laughs> dar ne bucurăm că Dumnezeu e prezent și îl simțim între voi și în voi. În anul 563 după Hristos, Sfântul Columba s-a urcat într-o corabie și împreună cu cenicii săi, a început să plece din Irlanda spre Scoția pentru a evangeliza triburile păgâne de acolo. Știau că nu vor fi primiți neapărat cu uh, trâmbițe și cu steaguri ridicate, fiindcă cele triburi erau războinice, erau mai degrabă agresive. Și totuși au plecat. Ajunge pe țăr, au început să-și construiască adăposturi, în timp ce Columba se retrage pe malul apei și face un gest surprinzător, șocant, pentru a-și ajuta ucenicii să-și ducă misiunea până la cap. Se duce și de foc corabilor. De ce? Ca niciun ucenic să nu fie ispitit vreodată să se întoarcă înapoi. O face fiindcă și-a dus aminte de ceea ce Iisus spunea la un moment dat și anume oricine pune mâna pe plug, nu se mai uită înapoi. E astăzi avem un om care în urma lucrării Duhului Sfânt și a chemării Domnului Iisus a luat hotărârea să pună mâna pe plug. Nu doar pe plugul credinței și pe plugul lucrării acestei biserici, iar noi suntem aici să-L încurajăm și să-L încredințăm în lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Dar mesajul ăsta, să nu credeți că e doar pentru El. Mesajul acesta este și pentru tine, care ești la început de an. Și un mesaj în care eu cred că Dumnezeu vrea să-ți vorbească de aceea deschide în Evanghelii, în Evanghelia lui Matei, capitolul 16, și aici vom găsi un verset, versetul 24, care pe unii dintre voi vă va impulsiona. Pe unii dintre voi vă va enerva. Fiindcă este un verset șoc electric. Uneori când inima ta se oprește, cei de la UPU trebuie să îți reseteze heartbeat-ul inimii tale dându-ți un șoc electric. Și unii dintre noi... Avem nevoie de așa ceva acum la început de Așa că hai să-l citim. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, versetul 24, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și a crucea și să mă urmeze. Observați cine vorbește. Atunci Iisus a zis. Și când Iisus zice ceva e important să ascult. De ce fiind el este autoritatea supremă a orkărui creștin și observați creștinilor se adresează Isus. Atunci Isus a zis ucenicilor săi. Interesant, nu mulțimii, nu admiratorilor, ci ucenicilor săi, Acelor care la un moment dat în viață au trecut de la un simplu admirator al lui Hristos cineva care credea și respecta pe Isus în a a-l alege să-L urmeze pe Isus, să trăiască pentru El. În alte cuvinte, a devenit creștini. Și bănuiesc că cel puțin voi, cei care faceți parte din familia bisericilor verticale acum, știți care este scopul mișcării familiei noastre, glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenici. Și asta înseamnă că trebuie să înțelegem care-i procesul și profilul ucenicului. Un ucenic este acea persoană care la un moment dat în viață trece dincolo de a simpatiza pe Isus și alege să creadă în Isus, să se conecteze la trupul lui Isus, la biserică, și apoi să crească în asemănare cu Isus cu un scop, care e scopul, care țintă să ajungă să se închine lui Isus, să umble cu Isus și să lucreze pentru Isus. Ăsta e procesul și profilul ucenicului. Așadar, dacă ești în dimineața asta undeva în acest proces, poate ești la începutul credinței tale, poate ai ajuns să te conectezi sau vrei să te conectezi cu o biserică, sau ești credincios de mai mulți ani, chemarea lui Iisus e și pentru tine. Pentru tine, dacă voiești. Observă. Dacă voiește cineva să vină după mine. Nu e o chestiune de putință. Este o chestiune de voință. Și asta mă arată cât bun simți are Dumnezeu. Ce respect are Dumnezeu pentru voința noastră. Să ne lase nouă posibilitatea alegerii a liberului arbitru, care este o dovadă concretă a dragostei sale. N-ai cum să spui că Dumnezeu e dragoste dacă nu de ființei sale, creației sale, liberul arbitru să aleagă să iubească dragostea făcută cu forță, se numește viol. N-ai cum să spui că Dumnezeu e drept dacă nu-ți dă, ție libertatea de a alege. De aceea, Dumnezeu nu forțează pe nimeni și nu determină soarta nimănui împotriva voinței acelui om. Ba mai mult îți dă și opțiunile și îți descrie la ce te cheamă și cum te cheamă. Ca tu să poți să hotărăști, observă, dacă voiește cineva, dacă vrei să-L urmezi sau dacă nu vrei să urmezi chemarea Să. Dar hai să vedem la ce ne cheamă Dumnezeu. Notează prima chemare a Lui Sus. Capitulare. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Capitulare. Lepădarea de sine asta e capitularea Euului. Primul pas în procesul pocăinței. Schimbarea autorității, de pe mine, pe el. Recunoașterea stăpânului, a centrului de comande, nu mai sunt eu, ci este el. În alte cuvinte vă rog să rețineți imaginea. Dacă până acum eu hotăram, ce să fac cu viața mea? Dacă până acum eu alegeam cum să-mi selectez și să-mi subordonez prioritățile dacă până acum eu eram stăpânul, fiindcă eu stăteam pe tron. Din momentul în care îl aleg pe Isus ceva se întâmplă. Din momentul acela, eu mă ridic de pe tron, îl întronesc pe el, iar eu aleg să mă supun. Capitulare înseamnă Isus pe tron, eu la picioarele lui, punct. Și asta implică lepătarea de sine. Și asta e greu. Fiindcă de mic firea pământească trage mereu focul la oala ei. Și voi care sunteți mame, cu siguranță că ați observat asta din primele luni de viață ale copiilor voștri. Și sunt sigur că fiecare dintre voi, când erați bebeluși, ați avut momente în care v-ați crizat părinții. De ce? Știți îți de ce fac crize bebeluși? Fiindcă mama nu le dă lapte când vor ei. Că nu ia în brațe când cer ei. Câte surori de corp nu avem aici, care n-au fost trase de păr de frățiorii lor mai mari, fiindcă le-au luat sau nu le-a dat jucăria lor. Câți dintre voi nu v-ați mințit, mămicile, chiar și atunci când ați început să vorbiți, fiindcă ați vrut cu orice pereți să aveți ceea ce vreți voi, nu ceea ce vor ele asta e firea pământească, toți ne naștem cu ea și totul este spre, despre cum spune englezul, I mine and myself. Total opus Duhului. Fire care în lumea noastră e susținută, din păcate, de terapii psihologice, programe de dezvoltare umană și mai ales aici în Cluj. Cu siguranță că ați văzut reclame, seminarii și workshop-uri pe bani cu aceeași temă. Cum să-ți crești stima de sine? cum să-ți crești valoarea de sine, cum să-ți regăsești eul, identitatea ta, exact opusul Scripturii, care îmi spune să mă leapă de mine. Să renunț la euul meu, fiindcă identitatea mea nu stă în mine și ce pot deveni eu, ci în Hristos și ce poate face El din mine. Fiindcă preocuparea de sine poate să ducă la idolatrie de sine. E asta nu înseamnă să-ți potențialul sau lipsa dezvoltării tale personale, fiindcă, atenție, Dumnezeu când te-a creat, El te-a dus la pachet. Te-a înzestrat, te-a binecuvântat într-un mod unic, așteptând să-ți folosești darurile care ți le-a dat, dar atenție, nu pentru emanciparea ta, ci pentru glorificarea Lui. De deci, ce? Dacă ești credincios, tu nu mai trăiești pentru tine, ci pentru El. Și asta se vede și se simte în atitudinea ta. Cum te privești Cum îți înțelegi viața și identitatea? Dacă tu consider că identitatea ți-o căștiți singur, mereu vei fi preocupat să cauți, să adunți, să arăți, să fii altora cumva mai bun decât ei, mai mare decât ei, să le arăți cine e și ce poți tu. Că vorba aia, vrei să le arăți identitatea ta, dacă e identitatea ta însă în Hristos. O, vei ajunge să ai realizări, fiindcă Dumnezeu ți le va da. Dar tu vei ști și vei recunoaște asta și manifestarea ta nu va fi prin emancipare, ci prin lepădare în alte cuvinte, cu cât ai mai mult, cu cât te va ridica Dumnezeu mai sus, cu atât de vei face tu mai mic, vei trei mai modest și mai smerit, căutând nu admirația lor, ci admirația lui, fiindcă despre el e vorba, nu despre tine. Și asta e teoria biblică a dezvoltării personale. Cei smeriți vor fi înălțați. Cei din urmă vor fi cei din tăi. Pierd ca să câștig, mă leapă de mine ca să mă umplu de el, de aceea te provoc la acest început de an. Resetează-te pe verticală în planurile și dorințele tale. Întreabă-te, te rog, se încadrează obiectivele mele, visele mele pentru anul ăsta în parametrii lui? care e scopul pentru care lup să reușesc? Pentru gloria Lui sau emanciparea mea? Nu uita, Dumnezeu pe tron, eu la picioarele Lui. Sau vorbele Lui Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și asta se vede în trăirea ta, în alegerile tale, în modul tău de a fi. Așa cum bine zice vorba care spune, uite-te pe ecran, arată-mi cum trăiești ca să-ți spun cine ești. Arătăm la ce ții, ca să-ți zic cu ea părții. în cine te încrezi și voi ști pe cine urmezi, fiindcă identitatea ta așa mea o arată fapta ta. De aceea pun întrebarea, care sunt acele zone din viața ta unde știi că trebuie să-ți detronezi eul ca să dai acel domeniu al vieții tale Domnului? Poate nu știi nevoia de atenție? În cauza asta mereu, ca să ai și tu ceea ce alții au, să devii și tu ceea ce alții sunt, fiindcă eul tău cere, se compară, vrea să fie băgat în seamă. De aceea, dacă unul din obiectivele tale în acest an e să-ți găsești o mașină mai luxoasă, sau haine, sau accesorii mai sofisticate, sau poate modificări estetice, mai gândește-te dată. e emanciparea mea sau e glorificarea lui? La fel și în privința investițiilor. Nimeni nu spune că nu trebuie să-ți faci planuri de afaceri, e important să le ai. Cât timp Hristos e acolo. Și dacă hotărârile tale le iei prin prisma valorilor Lui, așadar dacă ai planuri care implică metode care sunt mai puțin coșeri, ok? apătă de dereele, că prea mulți ajung lepădați din cauza propriilor lor alegeri. Și hai să vă mai zic una simplă, dar profundă. Dacă ți greu să vii duminică la biserică, Oh, ăștia și-au pus două servicii. Apu cine să treze dimineața la nouă? Apoi la 11, jumate, când eu la ora 12 și jumătate trebuie să mănânc ca să mențin silueta. Cum să fiu la biserică? Dacă ți greu să vii două, trei ore pe săptămână la grup mic, fiindcă n-ai timp sau n-ai chef, vreau să întreb, tu cui slujești? Lui Dumnezeu, care de ziua Domnului îți spune să fii în casa Domnului? Sau eului și dacă e să mai mult cuardă, îți readuc aminte că Iisus n-a venit să-și ceară ție duminicile sau două, trei ori pe săptămână, Iisus a venit să-și ție viața. Ha. De aceea, dacă încoții pentru tine, îți va fi foarte greu să împaci biserica cu lumea, voia omului cu voia Domnului, eul tău mereu va încerca să se cațere pe tron. De aceea alege în acest an să capitulezi. Să te lepezi de tine și să te umpli de El, fiindcă lepădarea aduce binecuvântarea. Altfel, din dragoste pentru tine. Dumnezeu, uneori, când vede că nu te lepezi de anumite lucruri care te țin pe orizontală, ți le va lepăda El și te va reseta pe verticală. Cum îmi spunea cineva care a ajuns pe spital cu COVID acum câteva luni de zile, dacă nu mă punea Dumnezeu pe orizontală, eu rar mă uitam pe verticală. Dar acum am vreme să mă uit. Nici măcar nu pot vorbi. Dar în gândul meu, sub ventilatorul ăla, pot discuta cu Domnul. Și asta e prima provocare a lui Iisus pentru tine în acest început de an. Lepădarea, capitularea. Doi, angajamentul. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea. Să-și ia crucea. Interesant că Dumnezeu nu cere doar lepădare, ci și asumare. Adică dezbrăcare, dar mai apoi și îmbrăcare, înlocuirea a ceea ce-i firesc cu ceea ce duhovnicesc. Și ce vrea Dumnezeu să înlocui în firea? Cu ce? Cu crucea Lui. Atenție, nu crucea ta. că adică sunt mulți dintre noi care avem impresia că dacă avem un soț bețiv, aia e crucea noastră. Că dacă avem o boală terminală sau ne dor șelile de vă 30 de ani, asta e crucea noastră. Copilul răzvrătit, asta mi-e crucea. Da, sunt poverele ale vieții și le simți ca o cruce. Dar ele nu sunt crucea despre care vorbește Isus. De unde știu, mă uit în text. uite te primul cuvânt cu care începe Isus acest verset atunci Iisus a zis, atunci în consecință, ca urmare a ceva ce s-a întâmplat sau a spus El înainte și ce s-a întâmplat înainte, păi mă uit în context și ce dau în context versetul 13 din Matei 16 Iisus le pune o întrebare ucenicilor săi, cine spun oamenii că sunt Eu o, fiecare aș dă cu și la un moment dat Petru, luminat Petru e de un răspuns și Iisus îi spune Petru, nu, stai liniștit nu ești la deștept, Dumnezeu te-a luminat la care imediat Isus începe să-și lege identitatea, tu ești Fiul lui Dumnezeu Mesia, de lucrare la care a fost chemat, fiindcă Dumnezeu când ne dă o identitate, ne dă și o lucrare. Și ce spune Isus? Ia uite-te versetul 21. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturalilor care să fie omorât și a treia zi va învia? Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, satanul. Ești o piatră de potignire pentru mine, căși gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Fii atent! atunci, în momentul ăla, Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia și să mă urmeze. Cum se poate ca Iisus să-i spună lui Petru, în doar câteva minute, în același context, că e inspirat de Dumnezeu și mai apoi că satan a vorbit prin el? Fiindcă se adevărul. Petru aștepta un Mesia. Și îl dorea pe Mesia, credea în Mesia, dar atenție, în termenii lui, nu în termenii lui Dumnezeu. De aceea când Isus îi spune că Mesia va muri, va suferi, va fi crucificat, Petru reacționează și observați cine e în spatele reacției lui, cine îl împinge, satana, fiindcă asta face el. Satan ne împinge să ne dorim un creștinism fără cruci. Și în lui Petru. Și mulți astăzi, din păcate, trăiesc așa și au impresia că sunt ok. Cum? Un Hristos fără cruce. Își doresc credință fără pocăință. Își doresc cumblare fără schimbare. Își doresc mântuire fără lepădare. Cer fără capitulare. Dragul meu, dacă ai astfel de gânduri, ele nu vin din partea lui Dumnezeu, ci Iisus să spune de unde vin crucea e inevitabilă în viața de credință, n-ai cum să scap de ea, ține de identitatea ta e lepădarea de sine, mortificarea firii, omorârea mădularilor noastre, adică e lupta aia pe care tu o simți când trebuie să alegi între ceea ce știi că vrea Dumnezeu de la tine te cheamă și nu te cheamă de o zi două și ceea ce vrei tu și nu vrei să-ți chemi. și te căpățânezi și amâni și faci cum vrei tu. Lupta e lupta crucei când încep să-ți răscinești firea. Și asta ține nu doar de convertire, ci și de chemare. Pe unul dintre voi, Dumnezeu vă cheamă la Cristos. Pe unul dintre voi care va chema la Cristos, Dumnezeu vă cheamă în slujire. Acceptă crucea și chemarea lui. E adevărat, cruce e sacrificiu. Mulți știm asta, fiindcă am sacrificat, când l-am ales pe Cristos. Și ne-am asumat crucea Lui, chiar și în chemarea noastră. Tocmai fiindcă e sacrificiu, mulți renunță la crucea Lui Isus de frica crucii, nu vor să iasă din confort, din siguranță lor, nu vor să renunțe la anumite beneficii, unii chiar la locurile de muncă, alții să-și pierdă prietenii. De ce? Fiindcă este un sacrificiu, este o durere. Crucea mai apoi și rușine. Isus nu doar că a suferit și a dat viața pe cruce, dar Isus a fost atrânat pe cruce dezbrăcat spre rușinea lumii hulit, scuipat, bagiocorit, crucea e rușină. Și ăsta e riscul prin care și credinciosul va trece când va alege să-și ducă crucea. De aceea mulți renunță, se lasă de Cristos, fiindcă îl vor pe Hristos, dar fără cruce. Crucea înseamnă moarte, spunea Bonhoeffer. Când Dumnezeu cheamă un om, el îl cheamă să vină și să moară, fiindcă oricine condamna la crucificare știe că finalul lui e locul crucificării, adică moartea lui. Și lasă ne cheamă Dumnezeu. Să murim față de noi înșine. Fiindcă cel ce va muri, va trăi cu adevărat. Și acum, dacă mă aș opri în mesajul meu aici, cu, cu siguranță că ați plecat de aici mulți speriați. Fiindcă adevărul este cuvintele lui Iisus Perie. Dar atenție, e ceva în ele de care trebuie să ținem. Reține, ține vorba lui Thomas Campes, unul dintre cei mai cunoscuți și citiți autori creștini medievali. Când tu alegi să porți crucea, ea te va porta pe tine. Când tu alegi să porți crucea, ea te va purta pe tine. Tu n-ai cum, eu n-am cum să porc crucea lui Hristos. Nimeni nu poate, doar Hristos. Dar ceva se întâmplă când tu alegi să-ți răstignești euul, să te lepe, să capitulești și prin credință să te apuci să iei crucea. Când tu te apleci înspre cruce, Hristos apleacă cu tine. În Apostolul Pavel am fost răstignit împreună cu Hristos, dar, și ce important e darul ăsta? Nu mai trăiesc eu, ce? Hristos trăiește în mine. Adică stai un pic, t- n-ai n- 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 zis, Pavel, că ai fost răstignit, asta înseamnă moarte, da, moarte pentru lume, dar viață în Hristos. Adică el mă ține, mă susține, că o aleg să porc crucea, mă ea pe mine, de aceea nu-ți fie teamă, ai credință și apucă crucea. Și aici am un cuvânt de spus lui Nicu, care s-a învoit în urma chemării Domnului și în urma chemării noastre să-și asume această responsabilitate de prezbiter. E clar, Nicule, că responsabilitatea asta aduce cu sine și-o povara lucrării, pentru că încă trăim pe pământ și de aceea Dumnezeu numește turma oi, fiindcă suntem oi și ca cam greu să lucri cu ele. E o povară, dar în același timp e o binecuvântare, e un privilegiu. Omul nu poate să priceapă că atunci când el face pasul credinței, chiar dacă credința înseamnă risc, el face pasul privilegiului său. Nu e o datorie să-L slujești pe Hristos, e un privilegiu. Ascultă-mă! Tocmai de aceea nu-ți fie teamă, nu-ți fie teamă, fiindcă nu tu vei purta chemarea asta, ci iată te va purta pe tine. Și ți o spune unul care a trecut prin foarte multe situații. Unde stăteam cu nevastă mea și ne uitam la tavan, noaptea ne în somn, dorm, nu dorm, nici tu, nici tu, dar cât e, dau. Uh. Dar de ce nu dorm? E imposibil să pot să pricep cum o să ieșim din încercarea asta. Și am ieșit. Nu noi, Hristos ne-a scos. Fiindcă în momentul în care tu iei hotărârea să-i porți crucea, El se pleacă și o poartă împreună cu tine. Dar atenție! Hotărârea e importantă. Hotărârea ta indică credința ta. Mulți n-au credință să puce crucea și nu știu ce pierd. Observați, totul începe cu o hotărâre și în textul nostru. Momentul preluării crucii. Observați, să se lepete de sine, să-și ia crucea! Da? M-am lepădat, dar acum... Iau, preiau crucea. Există un moment al luării crucii. În moment în care omul, odată ce se leapă de sine prin credință, preia crucea lui Hristos și se angajează să o ducă până la capăt, fiindcă hotărârea aceea indică un angajament. Când pui mâna pe plug, nu te mai uiți înapoi. Angajamentul e crucial în credința creștină. De aceea relația noastră cu Hristos e numită legământ, Nu? Nu-i doar un contract, nu-i doar o prietenie, e un legământ, e un angajament pe care îl iei în fața lui Dumnezeu. Columba a înțeles lucrurile astea, și atenție! Înainte de a se urca de pe țărmurile Irlandei să meargă spre Scoția, Columba deja și-a dat foc corabilor sale. E adevărat? El știa că dacă merge, merge pentru totdeauna. Că n-a ajuns pe malul Scoției, n-a făcut altceva decât să-și ajute ucenicii să nu se mai întoarcă înapoi. Ăsta e angajamentul. În urma acestui angajament, creștinismul a ajuns în Scoția, fiindcă prin Columbia, Columba, scoțienii s-au creștinat. Ei, creștinismul azi e în criză. E în criză de angajament. E adevărat că sunt oameni cu mult mai deschiși înspre credință, care vin, mărturisesc, să le apă de păcate și iau poverile, vorbesc despre roadele firii lor. Dar se rezumă la atât. Foarte mulți au o descărcare emoțională, spirituală, psihică și simt că asta le face bine și sunt sigur că le face, dar pentru cât timp? Fiindcă fără un angajament de a-ți lua crucea, de a nu te lăsa de ea, se vor întoarce înapoi în robia firii. Care da, a fost slăbită de mărturisirea lor, dar n-a fost răstignită. Fiindcă răstignirea firii, dragul meu, vine atunci când are loc crucificarea. Atunci când tu ții angajamentul să iei crucea lui Hristos, tu mergi la locul crucificării și aici e problema. Sunt credincioși care cred că pot să-și gestioneze ei singur problemele firilor. Și vezi cum, și mă miră, când ai biserică, când ai prezbiteri, când ai păstor, oameni creștini merg la psihologi și la psihiatri. Și ce le spun oamenii ăștia? Păi le dau medicamente, le dau sfaturi, Cum? Cum să-și domesticească firea? Cea mai mare înșelăciune din punctul ăsta de vedere, firea, ascultă-mă, te rog, nu eu spun, Biblia o spune, firea nu se poate domestici, nu se poate îmblânzi, pricep. O poți da, o poți controla, dar pentru cât timp? Cât timp ține Xanax-ul? 12 ore? 24 și după aia mai bag și un zoloft. Că atunci când îmi trece, parcă mai aprins. Parcă depresia îmi revine mai mult. De ce? Fiindcă drăcușorul ăla a în cu Oxanax. Firea nu poate fi domesticită. Firea trebuie crucificată, omorâtă. Altfel, devii dependent de terapii. Omul nu va fi eliberat, ci doar ajutat. De vrei să scap de ea, tu trebuie să o Și foarte interesant, asta doar Hristos o poate face. De ce ai nevoie de cruce? De ce fug oamenii de cruce? Chiar dacă știu că asta e soluția fiindcă vor soluții, dar fără angajament. Și-o văd mereu în discuțiile pe care le am cu diferiți oameni care ne urmăresc pe net sau pe TV, mereu ne scriu, wow, urmărim programele, mă încurajați, le place de voi, la, 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 și le punem întrebări, bun, dar, dar la ce biserică te duci, că ne interesează unde sunt? Apoi noi nu avem biserică. Bun, dar uh, ai făcut pasul botezului, nu l-am făcut! Mai vin destui, noi avem câte 150-200 de vizitatori pe duminică. Majoritatea ne Și-ți vin și wow, ne place! Domnule pastor, cum putem și noi să devenim aparținători, fiindcă suntem simpatizanți, știți? Vă zic, da, de ce nu vreți să deveniți membri? Ai, știți că... Pricep diferența? Între simpatizan și membru, dintre dorința de a aparține și beneficia, dar fără ați lua un angajament sau responsabilitate? Mai ales în generația generației actuale. O mulțime de tineri vin, dar se opresc la un moment dat și studiile arată că multe din lucrurile astea se întâmplă cu precădere de când au început Facebook, instagram Twitterul twitter apare platforme de socializare, fiindcă atunci a apărut un nou sindrom în lumea asta, se numește FOMO. Fobia generației actuale. Fear of missing out, frica de a rata ceva. Hai să vă dau o definiție. FOMO se referă la anxietatea dată de faptul că poți pierde un eveniment interesant. Că prietenii tăi au o viață mult mai activă și mai palpitantă decât a ta. FOMO descrie frica de a pierde o șansă, de a ieși în oraș cu ceilalți, de a ta o experiență neobișnuită, pe care alții o trăiesc din plin. Asta îți poate crea senzația că ai o viață mai anostă decât ceilalți. Că nu vrei să iei decizii, fiindcă nu știi niciodată ce pierzi. Și ce se întâmplă atunci? Încep să-ți verifici tot mai des telefonul. Să sper că în acest fel ești mai aproape de ceea ce se întâmplă și de realitatea din jurul tău. De fapt, tu te îndepărtezi de realitate fiindcă ea, nicu când îți trimite mesajul ăla pe Facebook și poza aceea nu ți-o trimite când el e picat în șanț. Tot timpul ți-o trimite când ești extra, când extraordinar de pozitiv. Și uite așa fie că suntem în tramvai, în pauzele de la școală, atunci când așteptăm pe cineva acasă, chiar și în timp ce eu îmi spun predica asta, ne surprindem că... Unde ei? Ia ca cei. Hai să intrăm online. Hai să Hai să mai dăm un news feed. Hai să vedem ce ultime știre. De ce? Fiindcă asta face foma. Cercetările arată că această teamă de a nu pierde, rata ocazii speciale, reduce dorința omului de a-și lua angajamente de lungă durată. Ca nu cumva, dacă și le asumă, să piardă ceva mai palpitant. Pentru cine? Pentru firea lui. Și aici e problema. Asta e problema alegerii dintre fire și duh. Omul nu vrea să-și ia angajamente în duh, fiindcă-i frică să nu piardă ceva în fire. Și mulți, când sunt chemați înspre Dumnezeu, nu pricep cât de mult pierd binecuvântări când ei aleg să rămână în ceea ce orizontalul le oferă și nu aleg ceea ce verticalul le dă. Câți n-ați auzi oameni care vor să vină la dar nu vor să-L urmeze pe Hristos, fiindcă nu vor să renunțe la anumite obiceiuri, la anumite prietenii toxice, la anumite chiar locuri de muncă. De ce? Fiindcă au inima împărțită. Ba unii cred că pot să ajungă și urmașii lui Hristos, adică cenici să devină prieten cu El, adică să intre într-o relație cu El. De ce? Tot din cauza unei mutații apărute recent, în ultimii ani, sub influența rețelelor de socializare, redefinirea termenilor. Și aici am, pe fată mea, mijlocie care e student aici la Cluj, de fapt e studentă virtuală, că totul e online. Și e la o facultate aici, undeva pe strada voastră, se numește Fă Panac, Fă Spac, așa de greu a fost mie, încât mi-am regândit eu o formulă Fă Panac, da? E la media digitală. Și la media digitală a avut un proiect anul trecut, care m-a inspirat în treaba asta, unde spune așa, a fi prieten în conceptul clasic, înseamnă ceea ce oamenii... Ucenici erau față de Iisus. Ei mâncau împreună, stăteau împreună, pescuiau împreună, umblau împreună. Asta e definiția clasică a prietenului, sau mai degrabă a fost, fiindcă astăzi termenii se redefinesc. Friend sau prieten e doar cineva care de cele mai multe ori e un necunoscut, pe care îl adaugi pe o listă, fie pe Facebook, fie pe Twitter, fie pe Insta. Nu mai există acea legătură intrinsecă, acea cunoaștere, acea interacțiune personală, e doar un alt nume pe o listă care cu cât e mai lungă, cu atât, băi, uite că știu că spre tine. La fel și followers sau urmași. Ucenicii Matetes în greacă însemna literalmente urmăritorul urmașului Isus. Un om care, cum e Matei, a lăsat vama și l-a urmat. Un om care, cum a fost Petru, Andrei, fiul lui Zebedei, a lăsat pescuitul și l-a urmat. Și urmarea asta le-a schimbat viața. Azi, printr-un singur click, poți deveni un follower, un urmăritor. Te registrez pe un site unde poți să primești updates, ori de câte ori să postează ceva. Ăsta e conceptul de urmăritor. Cât de diferit față de conceptul biblic. Conform noi definiția urmașului, acea persoană e mai degrabă un simpatizant, un fan a unui site sau unei persoane, fără a ști prea multe, fără a lua vreun angajament, și mai degrabă poate să fie distant, impersonal și detașat. În alte cuvinte, atât prietenii și urmăritorii de pe platforme de socializare nu ne influențează viața cu nimic. Din contră, poți să fii un follower, un urmaș pe zeci de site-uri, fără ca niciunul să nu-ți ceară vreun angajament să te coste ceva. De aceea, azi Isus are atât de mulți fani și prieteni și followers, dar atât de puțin nici din cauza lipsei a angajamentului. Omul nu mai știe ce este un angajament și nu mai simte nevoia de a lăși la un angajament. Și asta o vezi nu doar între cei din lume, ci o vezi și între credincioși, chiar și în lucrurile mici. Nu mai contează că am întâlnire de grup și că mi-am asumat față de grup, de conștiința comună a grupului că voi fi prezent. Dom'le, dacă apare altceva, păi eu nu vin la grup. Păi tu trebuie să pricep că pentru mine sunt lucruri mai importante în viață. Nu contează că duminică de ziua Domnului, eu trebuie să vin în casa Domnului, fiindcă Dumnezeu îmi spune. Dom'le, dacă apare ceva sâmbătă seara și mai văd pe ceva pe Facebook, o nins la Padis, mă duc la reșeni. Da, văd, dă pe online, stau un pic să dau schimbări mai încolo. Orice mai palpitant, dar nu ceea ce vrea Dumnezeu. Fan ucenici, prietena la Facebook, oameni care voie să meargă după el, dar nu vor să-și ia angajament. Vor să fie iertați, schimbați, izbăviți, dar doar atât, fără să-și asume responsabilitatea. Și aici întrebarea este, unde ești tu la acest început de an? Ești mai degrab un fan sau un ucenic al său? Ce-ar fi ca obiectivul acestui unul dintre ele să fie exact asta Să treci de la fan, la ucenic, de la simpatizant, la angajament. Poate să te botezi. Poate să-ți dai zecioiala. Poate să fii mai prezent la grup și la biserică. Poate să te rogi mai mult, poate să te ții de cuvânt, poate să ți promisiunile, poate să te lepezi de ceea ce știi că Dumnezeu de mai mult timp vrea și mereu, mereu tu ai amânat. Angajamentul e ceea ce te face creștin, dragul meu. Începe cu lepădarea de sine, apoi cu hotărârea de a-ți lua crucea și în ultimul rând, de a nu te lăsa până ce nu vei ajunge la locul crucificării. Și ăsta e al treilea pas. Iisus ne gheamă nu doar să capitulăm, ci să ne luăm angajamentul, să ne luăm crucea și apoi să perseverăm. Să perseverez. De ce? Toiagul. Fiindcă toiagul, când ești obosit, te rezem de el, te odinești două minute, și merg mai departe. Când începi să luneci e aciși și nu te lasă să pici. Când ai căzut, ești aici și te de el. Toiagul îți spune trebuie să mergi mai departe până la capăt. Fiindcă la urma înseamnă că nu te oprești decât când s-oprește el. Când el face stânga, tu va stânga. Când el face dreapta, tu faci dreapta și te duci după el. Verbul în textul ăsta pe continuu. Adică va continua să urmeze nu se va opri. De ce? Fiindcă odată ce faci o pauză, odată ce te oprești, șansele sunt extrem de mari ca răstignirea firii să se oprească și ea și tu să revii din nou în robia ei. Tu trebuie să-ți omori tentaclurile firii. Omoară, le spune Scriptura. Fiindcă fire e activă, lupta e permanentă, fiindcă ceea ce tu nu omori constant te va omori pe tine. E adevărat? Ceea ce nu omor tu constant din punct de vedere al firii te va omori apă tine. Dacă în ultimul an sau s-o, poate an, ai pus crucea deoparte, nu ți-ai căzut angajamentul, te-ai lăsat rob firii, ce-ar fi că la acest început de an să eu o hotărâre de a renui angajamentul? De a-ți relua din nou crucea și de a ombla pe cale. Poate că e nevoie la domeniul chemării tale, a slujirii tale. Ia toiagul și nu te lăsa. Știu, covid nu ne-a ajutat deloc. Nici în familie, nici în business, nici în lucrare. Dar asta nu înseamnă că noi lăsăm toiagul. Ci mergem înainte. Nu știu ce va trebui să omori tu în acest an ca tu să nu riști să fii omorât spiritual. An de an botezăm zeci de oameni în biserica noastră. Și nu o facem oricum. Avem zece săptămâni de cateheză. Când alea se termină, avem un interviu cu fiecare persoană cu doi prezbiteri și un diacon. Cum să spun? Trecem prin ei cât oamenii ăștia să sperie. Bă, voi nu vreți să ne botezați? Băi, noi vrem să fim siguri că atunci când vă botezăm, când intrați în apă acolo și suntem împreună cu voi, noi nu botezăm un drac care iese un drac ud. Noi botezăm un om care-i schimbat în viața lui. De aceea avem și o rugăciune de lepădare, de mărturisire înainte de botez că nu mai vrem el, nu mai stăpân, nu-i mai diavolul pe viața lui, ci autoritatea lui Hristos. Am fost botezați spre o viață nouă. Și cu toate astea, credeți-ne, cu toate astea, la sfârșit de an, că noi verificăm prin grupurile mici, vin la grup big, nu vin, își dau la sunt la biserică, citesc Scriptura, avem printre ei oi care se pierd. Și mergem, și căutăm, și vorbim, se duc, că nu-și au luat un angajament să-și ducă crucea până la capăt. Nu știu ce angajamente ți-ai luat tu sau pe unde ești, dar Psalmistul îmi spune să ne împlinim juruințele făcute Domnului. De aceea, Nicule, angajamentul pe care tu ți-l iazi, trebuie să-l duci până la capăt. Biserica, angajamentul pe care voi vi-l luați față de el, trebuie să-l duceți până la capăt. Slujba de prezbiter nu e ușoară, dar aduce o binecuvântare specială. Va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru Domnul ca să poți să câștigi ceea ce nimeni în lumea asta nu-ți poate oferi. Fiindcă orice lucrare specială cer un sacrificiu special, dar vine la pachet cu o binecuvântare specială. Și asta e valabil și pentru noi toți ceilalți. Fii atent cum continuă Iisus. Pentru că oricine vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga și sublinează cuvântul, o va câștiga. Dar vei pierde ceea ce e peren ca să câștigi ceea ce e etern. Deci puneți întrebarea, care sunt planurile tale, dorințele, obiectivele pentru noul an? E ceva ce trebuie să schimb, ba chiar să renunți, ba chiar să pierzi din punct de vedere orizontal, ca să poți să câștigi pe verticală, ca să poți să continui, să-ți poți duce angajamentul pe verticală? Fii cum continuă Isus și-și încheie pe doar eu. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul. La asta gândește-te în acest an. Ce ar trebui să faci ca să câștigi în dreptul sufletului tău? încă poți să câștigi bani, poți să câștigi firme, poți să câștigi realizări. Dacă tu n-ai pace în sufletul tău, tu nu te vei putea bucura de ele. Și când ai pace? Când Duhul Sfânt vine și îți aduce pacea Lui care întrece orice pricepere. În alte cuvinte, chiar dacă textul ăsta e desperiat, prin el, Hristos vrea ca tu să câștigi. Precepe? El îți spune teoria, rețeta câștigului. Ca să câștigi, să fii împlinit. Dar pentru asta trebuie să te lepezi de anumite lucruri. Poate de anumiți prieteni. Poate de anumite obiceiuri. Să-ți ia angajament, acea hotărâre radicală să faci ce vrea el, nu ce vrei tu. Fiindcă atunci nu vei pierde niciodată. Una dintre cele mai faine citate pe care mereu, mereu mi le reamintesc e acela lui Jim Elliot. Fii atent ce scrie omul ăsta. Trebuie să-l citești de vreo or ori să înțelegi, da? E important. Acela noi i nebun care dă ce nu poate ține ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Acela noi i nebun care dă ceea ce nu poate ține ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Știi când o scris? cu 3-4 ani înainte de ajunge în ecuator, în jungla unde a căutat să evangelizeze un trip de războinici, mă refer oameni care trăiau ca și în comuna primitivă, care l-au primit pe el și cei patru colegi alui lui misionari cu sulițele în mâini aruncate înspre ei și i-au străpuns. Primul lor encounter cu ei a fost și ultimul. Au murit acolo. Cum credeți voi omul ăsta, știind riscul la care se expune, totuși a ales să meargă în acea junglă? Înțelegând ceea ce Iisus ne-a zis în acest pasaj, de unde știi că Dumnezeu e a vorbit lui? Fiind în jurnalul lui. În ziua de 28 octombrie 1949, el a ajuns în citirea Bibliei la acest pasaj. Și în dreptul acestui pasaj, în jurnalul lui, scrie, acela nu e nebun care dă ceea ce nu poate ține, ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Ce nu poți pierde? Ceea ce îți dă Dumnezeu. Ce nu poți ține? Ceea ce îți oferă lumea asta. Uite te la COVID. Nu a trebuit decât două decrete, ordonanțe și mulți ne-am pierdut. Lumea asta a picat pe jos de un virus microscopic. Și asta e valabil și pentru noi. De aceea Nicule, iați astăzi stoi agul și du-te înainte. Nu fi nebun crezând că vei câștiga în acest an prin ceea ce s-a oferit lumea și nu mă refer doar la el, ci la noi toți. Ci fi înțelept să câștigi ceea ce nu poate pierde, ceea ce-ți oferă Dumnezeu, dar îți oferă atenție, doar prin cruce. Plătind un preț, e adevărat, dar câștigând cu mult mai mult. De aceea, schimbă stronul. Capitulează, n-a Asumați responsabilitățile pe care până acum le-ai evitat. Ia crucea și trei, Ridică-te de unde ești căzut, revin și ia toiagul și du-te până la capăt. Fiindcă nu știi dacă anul ăsta le capăt și pentru tine. Dar știu un lucru, că atunci când ales să porți crucea lui Isus, ea te va porta pe tine. De aceea du-ți aminte în visele sau coșmarurile pe care o să le ai în următoarele săptămâni. Când vei visa cu un tron, când vei visa cu o cruce sau un tăiag, aduți aminte că poate Dumnezeu îți atrage atenția. Să mergi pe verticală, fiindcă destul ai pierdut vremea pe orizontală. Dial să ne ajute la aceasta. Amin. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim ca ales să ne vorbești și prin text de genul acesta, care nu simple. Dar, Doamne, de dragul nostru ai făcut-o vorbindu-ne direct și simplu ca să putem pricepe ce înseamnă câștigul adevărat. Mulțumim că Tu însuți ne-ai demonstrat atunci când ai luat crucea cu adevărat în dreptul nostru și Te-ai dus până la capăt, lepădând ceea ce era ceresc și îmbrăcând trupul omenesc. De aceea, Doamne, vreau să mă rog pentru Nicu și pentru biserică. E un nou început de drum. E o nouă etapă în viața lor. Te rugăm, Doamne, să-i întărești. Să-i încurajezi. Dacă sunt lucruri pe care trebuie să le schimbe, să le schimbe de dragul tău. Dacă sunt lucruri pe care trebuie să le ia, să înțeleagă ce vrei tu de la ei. Dar, Doamne, dă-le toiagul Tău să meargă înainte, să nu se lase! Și dacă sunt oameni aici, Doamne, care poate au avut nevoie de acest mesaj la acest început de an, vreau să le vorbești chiar acum. Ce angajament îți iei Tu acum la început de an? Te-ai gândit doar la tine și la viața ta pe orizontală sau ți-ai luat și un angajament vertical? Tu știi ce trebuie să iei fiindcă Duhul Sfânt a vorbit de atâtea luni de zile. Ai curajul și ridică cruce. Poate e vorba de o hotărâre de a nu mai păcătui. Poate e vorba de o hotărâre de a ieși din acea relație toxică în care te găsești. Poate e vorba de o hotărâre de a renunța la anumite lucruri sau metode grii. Cereți iertare, renunță, capitulează. Variați și angajamentul față de Dumnezeu. Poate ți-a vorbit de atâtea ori, dar încă nu te-ai botezat. Da, e o hotărâre, dar ia-o de dragului. Poate vrei să-ți refaci angajamentul vis-a-vis de prezența la biserică sau la grup sau prezența ta în familie că Dumnezeu te vrea tată pentru pruncul tău și mamă pentru fica ta unii dintre voi abia aștepta să se termine COVID-ul, să intrați în ce? În haosul în care a trăit până acum? De ce trebuie Dumnezeu să ne forțeze să stăm în case cu nevestele și prunci noștri? Să ne uităm la televizor sau pe Facebook, nu. Să ne întărim relațiile noastre cu ei. Poate nevoie să-ți un angajament să nu mai fii fan ceucenic sau să-ți asumi chemarea la slujire pe care El ți-a dat-o și te cheamă de atâta timp. Poate ai răspuns odată (laughs) și ai luat o asemenea hotărâre, dar ai căzut? Te-ai lăsat! Nu au dat peste tine numai covid ci au dat tot felul de necazuri și probleme șocante în viață. E vremea să reîncepi, e vremea să te ridici, e vremea să ții toiagul, să te sprijini și să mergi la... până la capăt. Nu în puterea ta, evident, ci în puterea lui Dumnezeu. Nu cum vrei tu, ci cum vrei eu. Anul ăsta poate fi anul resetării tale ce eu mă opresc aici dar dacă Dumnezeu ți-a vorbit ce ar fi că acum să-i vorbești și tu lui și cum o faci? foarte simplu vom cânta o cântare o cântare care de fapt e o rugăciune și acolo unde ești dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit și e ceva acolo ce s-a stârnit în tine pune-te lângă scaunul tău pe genunchi și vorbește cu el Când Hristos a luat crucea, nu și-a luat-o singură, ascuns, într-un mod obscur, ci în văzul lumii. Că ați luat crucea înseamnă ați asuma responsabilitatea publică că ești al lui Hristos și mergi înainte cu el. De aceea de dragului și pentru el și pentru binele sufletului tău. Acolo unde ești, dacă El ți-a vorbit, Vorbește și tu și în timp ce vom cânta această cântare, pune-te pe genunchi și spune ce ai de spus.